Boysklubben är nere så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Stå inte och räkna åt mig, jag kan räkna själv. Det är inte att han åker Hej och välkomna till SHLs domarpodd. Jag heter Johanna Alba och med mig har jag som vanligt Camilla Berving. Hallå, hallå. Och idag så gästas vi av Morgan Johansson. Hallå Morgan. Hallå, hallå. Hur mås det idag? Det mås jättebra. Det är eh, fantastiskt värde. Fyra plusgrader och ösregn. Men eh, annars är allting jättebra. Svenska vintervädret. Precis, precis. Det ger och det tar. Morgan, vi ska titta lite på din historik, tänkte jag. Mm. Du gjorde ju debut i SHL 0607 och inför den här säsongen så har du gjort 752 matcher som huvuddomare och 110 som linjedomare. Det är ju inte jättedåligt. Nej, det är några, några matcher. Så det är. Nu är det någon vecka till, sen är det snart 900. Så att, ja, det, är, det har gått fort ändå. Häftigt. Ja, det är häftigt. Men det är som sagt många säsonger och den här säsongen är ju väldigt speciell på många sätt. Hur har den varit för din del hittills? Jag tycker väl att säsongen har varit annorlunda givetvis. Vi saknar ju vår kära publik. Även vi som är domare tycker att det är väldigt tråkigt att inte vi kan ha publik på matcherna. Men... Det är ju som det är. Vi får förhålla oss till de regler och förordningar som gäller och eh, få köra på ändå så, så gott det går. Jag tycker väl att eh, både vi och spelare har väl gjort vad vi kan och eh, jag tycker att eh, det har varit en bra säsong ändå trots allt. Eh, man börjar vänja sig lite kan jag tycka men, men vi saknar vår kära publik definitivt. Var det som jag tänker i början på säsongen när vi... Trodde att det skulle se ut så här mer eller mindre. Var det som du förväntade dig att spela utan publik? Eller hur har det varit nu när vi är halvvägs in i säsongen? Jag avslutade ju min säsong förra året med någon match där utan publik. Och det var väl ungefär vad jag hade förväntat mig. Men jag tycker ändå trots allt att, att spelet ändå... Att spelarna har anpassat sig på ett bra sätt. Så att jag tycker ändå att det spelas väldigt bra matcher i SHL trots allt. Så det gör. Vi, vi kan ju som sagt se att du har väldigt många matcher här på din historiklista. Och sen så vet ju vi att det blir mycket hockey på dig också på fritiden. Gör du något annat än att hålla på med hockey? Nej men man kan väl säga så här att... Eh... Det är hockey och sen är fritiden hockey också. Jag har ju, mina barn spelar ju, både min son och min dotter spelar hockey. Så att det, man ägnar mycket åt det här och sen så har jag ju mitt kära projekt och nollvision också. Så att det blir mycket hockey hela tiden. Så det blir. Hur många matcher snittar du i veckan om vi säger kolla på hockey? Jag kan nog säga att jag snittar... Med mina egna matcher, om jag dömer, så snittar jag nog ungefär 10-12 matcher i veckan. Det är nog ett ganska trevligt liv när man kan snitta så många matcher i veckan. Ja, det tycker jag. Sådär. Det är en hel del hockey alltså. Mm, det, är, det är mycket hockey. Sådär. Men det är skoj. Det är jätteskoj. På alla nivåer, både tjejer och killar, så jag älskar hockey och brinner för det. Verkligen. Härligt. 
Nu har vi också gjort en liten background check här och kommit fram till att, eller vi har tagit reda på att om du inte skulle hålla på med hockey så hade du passat väldigt bra som en säljare. Stämmer det? Ja, det kan jag väl säga att jag jobbade som säljare innan jag blev professionell hockeydomare och jag trivs jättebra som säljare så att det är nog... Det är nog ett, ett bra jobb för mig om jag inte skulle syssla med hockey. Eh, men hockeyn står högst upp på listan, definitivt. Så, ja. Ja. Vi tänkte att vi skulle testa dina skills här innan försäljning. Oj. Mm. <laughs> om du skulle sälja in en karriär som linjedomare eller som huvuddomare, hur skulle det låta? Eh, då kan det låta så här att eh, vi är ett femtonde lag eh, och vi har en otroligt bra sammanhållning i det gänget och vill man inte släppa hockeyn utan man vill fortsätta döma så tycker jag att man ska satsa på att, att bli hockeydomare. Det är, finns otroligt många fördelar och nackdelarna är inte speciellt många utan fördelarna överväger nackdelarna så testa på att bli hockeydomare. Det är ett bra liv, jag lovar er. Hur ska man vara som person för att vara en bra domare eller för att trivas med domaryrket? Nej men givetvis så måste du vara rättvis. Du måste vara tydlig. Du måste ha lär dig eller lära dig ett bra ledarskap. Jag tror att det handlar om mycket att kunna ta människor på ett jäkligt bra sätt. Så att det är väl några egenskaper som du ska, du ska ha med dig tycker jag mm-hmm. som är viktiga. Vilka om du ser på, på din historik med som sagt en del matcher under bältet. Vilka egenskaper känner du har växt främst hos dig under din domarkarriär? Ja, jag tror att det här med ledarskapsbiten har ju, har ju växt under, under karriären. Innan så var man väl mer kanske by the book och verkligen körde. Man använde väl kanske inte alla, riktigt alla de verktygen som finns i verktygslådan som man kan använda. Så det tror jag jag har utvecklat. Sen har jag utvecklat det på mitt sätt. Och jag tror att det är viktigt att man är, verkligen är sig själv. Vad är den, den man är och inte försöker klistra på någon annan. Utan ska du bli en bra domare så, så måste du nog vara dig själv. Även där ute. Det går inte att klistra på någon annan. Utan det, det är det, det själv du ska vara. Det tror jag är viktigt. Du säger att det är en tajt sammanhållning i domargruppen, men utomstående så känns det som att det är ganska många olika typer av personligheter inom gruppen också. Ja, men det är det ju. Och det tror jag är en förutsättning för att vi ska lyckas på ett bra sätt. Att vi inte är lika alla, vi tycker inte lika, vi tycker otroligt olika ibland. Och det är, det är ju en, en styrka kan jag tycka. Att man inte har en massa ja-sägare för då kommer vi inte föra någonting framåt. Utan det är jätteviktigt att alla har får komma till tal och ha, ha sina åsikter och, och stå för dem. För då tror jag att vi utvecklar och, och kan föra saker och ting framåt. Det tror jag gäller på alla arbetsplatser egentligen. Så hur kommer det fram inom domargruppen och hur ni arbetar då? Nej men alltså det här med situationen, att vi tittar på situationer, vi har möten, nu har vi ju inga fysiska möten tyvärr på grund av de rådande omständigheter som, som gäller. Så, men vi har ju teamsmöte där vi sitter och tittar på situationer och där ser man ju att vi har ju en, vi har en stor spridning, precis som det finns eh, i, hos alla liksom ute bland hockey, hockeymänniskor, mm. eh, så finns det en spridning i gruppen där... Eh, vi tycker olika och vi, 
Det är inte, inte samma. De situationerna som är, som är solklara, som vi liksom har samma, de har vi samma åsikt om. Liksom. Men sen finns det situationer som vi är jättedelade. Och det tror jag är, jag tror att det är positivt ändå någonstans. Sen givetvis så måste vi försöka få en likriktning. Men allt är inte svart och vitt när det gäller dömningen utan det finns en gråzon. Och det är den som egentligen är, det är den som är tuff att ta hand om. Men det gör du med ett bra ledarskap så tar du hand om den också. Så att det, det är det. Men kring sådana situationer som, ni, för som du säger så... På isen så, så drivs ni efter en samstämmig syn och bedömning. Så hur jobbar ni utanför isen när ni har situationer som ni inte är överens om? Nej, men vi, vi jobbar mycket med, med video. Vi tittar på situationer och vi får, vi får bedöma dem även efter. Då. Vi jobbar ju efter matcherna så går vi ju igenom matcherna. Och då ser man ju att ja, men där måste jag tänka lite eh, konstigt. Och det har blivit lite fel där. Eh, och... Någonstans, så det tar man ju med sig och lägger någonstans i bagaget. Och det finns, det finns inte en situation som är lik den andra egentligen. Utan det är, det är olika situationer och bedömningar hela tiden. Men givetvis jobbar vi ju för en likriktning så mycket som möjligt. Den är ju jätteviktig för vår del. Och vår trovärdighet är det vi håller på med. Så det jobbar vi mycket med, likriktigheten. Att vi ska, vara, vi ska försöka bedöma saker och ting på, på samma sätt. Men det är tufft, de situationerna som är gråa som jag pratar om, det är tufft att få alla likriktade. För vi tycker inte likadant. Vi bedömer inte likadant heller. Det ska man veta. Yes, vi ska prata kring situationer senare i podden precis som vanligt. Så då ska du morgon få, då ska vi fördjupa oss lite mer i kring olika bedömningar och vad som är korrekt och inte. Men du har nämnt en annan sak som vi ska prata om också. För du... Sa tidigare att du har ditt kära projekt Nollvision och då är det alltså Nollvision-projektet som du pratade om. Kan du förklara för oss alla vad är projekt Nollvision och vilka är det som ingår i det projektet? Mm. Nollvision är ett projekt som har pågått sedan februari 2019. Startades projektet upp och det handlar om hjärnskapningsproblematiken inom, inom svensk hockey. Egentligen ifrån till Kronor hockeyskola upp till SOL i alla kategorier, både tjejer och killar. Och det projektet handlar om att ja, hitta lösningar, för vi har ett problem inom svensk hockey med hjärnskapningar. Och det är ju ett problem egentligen ifrån, som jag säger, till Kronor hockeyskola. Där finns ju en... En rekrytering av spelare som, som vi är rädda om. Och där får ju absolut inte eh, ske någonting. För får vi inga spelare in i svensk hockey så kommer, vi ju, kommer ju hockeyn att bli ut till slut. Eh, så därför har svensk hockey sagt att vi ska jobba hårt med de här sakerna. Vi ska jobba förebyggande framför allt. Och då pratar vi innan smällen har hänt. För när smällen har hänt och någon har fått en hjärnskapning så, så har vi ju... Ett problem eh, och det ska vi egentligen då jobba proaktivt med innan att se till att vi hittar lösningar och eh, saker som gör att vi får ner det här eh, talet, hjärns- antalet hjärnskapning inom svensk mm. Så lite snabbt är det 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 handlar om. Eh, 
Vi håller, på mycket med, vi håller på mycket med forskning och titta och jobba med de sakerna. Så det här är ingen, det är ingen quick fix, så det inte är. Men eh, vi, eh, vi jobbar på med det och eh, hittar lösningar. Och ibland tar man ett steg framåt och två bakåt. Men eh, jag tycker ändå eh, att det har gått hyfsat bra eh, de, de här två åren vi har hållit på. Mm. Vi ska kika på lite statistik över den utvecklingen, men eh, vilka är det som ingår i projektet så att det är svensk ishockey? Ja, precis. Eh, vi har ju då eh, alla ligorna, eh, STHL, Svenska Damhockeyligan, vi har SHL, eh, vi har eh, Hockeyallsvenskan och eh, Hockeyettan, så det är ju mm. de ligorna som ingår. Och sen har vi folk från Svenska ishockeyförbundet, vi har folk från eh, spelarfacket, SIKO och vi har även då från arbetstagarnas, eh, arbetsgivaralliansen, eh, där sitter Hans Göran Elo som är eh, ordförande i det vi kallar styrgruppen då för det här projektet. Mm. Så de är med. Yes. Och eh, om eh, vi ska se lite på... Du pratar lite brett kring hur projektet jobbar, men vi en jämförelse mellan de tre senaste säsongerna och tiden från seriestart fram till nyår så har vi kunnat se att kurvan över hjärnskakningar går klart neråt. Vi har i STHL och SL så kan man se en minskning med över 50% 2020 jämfört med samma period året innan. Nu har vi haft några uppmärksammade fall här på slutet och vi ska prata om några av dem senare i podden som vi brukar, men... Om vi pratar rent konkret om vad som görs inom projektet, kan du berätta lite mer kring, kring det? Ja, konkret är ju egentligen, eh, det, som har, det som är i, i ropet är ju egentligen det, det som handlar om utbildning. Då. Vi utbildar spelare idag eh, i när, det vi kallar närkampsspel. Eh, och där är eh, ju Svenska ishockeybundets eh, eh, folk som, som sköter det här. Eh, och eh, vi har ju folk som är här och besöker nionerna, de nationella intagen hockeygymnasierna eh, och det är 27 stycken i Sverige och där mm. har vi gjort eh, filmer och vi har gjort eh, utbildningsmaterial som eh, folk åker runt och, eh, och utbildar eh, de här juniorerna och det är ju de juniorerna som vi kommer ha förhoppningsvis i Hockeyallsvenskan ja, Hockeyettan, Hockeyallsvenskan och, och eh, SHL då och även då för tjejsidan så har vi sex nion som ska besökas. Vi har ju fått stanna av lite det här på grund av pandemin då och får inte besöka dem fysiskt. Men vi försöker köra lite, lite möten och så med de som är ansvariga på de här ställena för att vi ska komma åt de som är juniorer. För de är ju nästkommande spelare då som ska in i, i ligan. Så där är en del av aktiviteterna. Sen är ju regelbiten. Vi tittar på regler. Och där har vi då fått en positiv trend när det gäller målvakten. Nu som du sa då så har vi haft lite tråkigheter den senaste veckan här. Och vi kommer till det senare också med de här situationerna du pratar om. Och där, där någonstans så har vi lyckats relativt bra med det, enligt statistiken i alla fall. Vi har ju infört ett rapporteringssystem så att alla de här föreningarna som ingår i de här ligorna som vi mäter då har en, en som är ansvarig för att rapportera hjärnskapningar. Och det följer jag ju egentligen varje vecka och tittar på vad som mm. händer där. 
på antalet hjärnskakningar. Och det är ju det här positivt. Vi har ju ändrat den här regeln när det gäller målvakterna och målvakternas målområde. Och där är det ju till målvaktens fördel eller ska vara till målvaktens fördel. Och där kan jag se att vi har, det är en positiv trend definitivt och jag ser att det finns en större respekt för målvakterna än vad det har funnits innan. Men det finns mycket att göra, det vill jag verkligen poängtera, det finns mycket att göra kring det. Och där vill jag se en större respekt från, från spelare mm. mot målvakterna, för de är väldigt, väldigt oskyddade. Så. Mm. Vi, vi har ju nämnt att det har varit några uppmärksammade fall på, på sistone och som sagt så ska vi gå igenom några på situationerna men om vi kollar på målvakterna som du pratade om nu så hade vi Djurgårdens Manta för, ett, för några veckor sedan och Skellefteås Gustav Lindahl ganska nyligen. Och Lindvall sa i en intervju med Norran, precis som du säger nu, att han vill se en större respekt för målvakterna inom svensk hockey. Men så menade han också att det är sällan är de äldre och rutinerade spelarna som, som står för de här övertrampen, utan att det ofta är de yngre och mer oerfarna spelarna. Håller du med i den, den analysen? Ja, men det kan jag nog kanske göra. Nu har jag ju inte, jag kan inte se, och jag ser väl inte, jag, jag läser ju mig till och jag får ju rapporter, men jag ser ju inte vilka individerna är liksom direkt så. Men säger han det så, så är det säkert så. En målvakt upplever säkert det på det viset. Och jag, jag, har inget, jag kan inte säga att jag har något belägg för det, att det är sämre hos yngre spelare än vad det är hos äldre spelare. Men det är ju en intressant vinkling. Och då än mera så kräver det ju att vi utbildar, för det finns med i utbildningspaketet, finns med respekten mot målvakter. Så att då är det ju än viktigare att vi, att vi fortsätter den inslagna vägen, definitivt. Och du sa också att, att hjärnskapningen har minskat över, över tid. Och som, vi har lite statistik och då gäller det som sagt från seriestart till nio år så har du mätt här tre säsonger i rad. Så att vi, de här senaste har inte kommit med i de, den statistiken men... Om man kollar på det så var det för tre år sedan så var det sju till åtta hjärnskakningar på målvakterna inom SOL. Och sen sågs reglerna kring målområdet över som du sa. Och sen så har vi inte, nästan inte haft några i SOL och endast ett fåtal i andra ligor och eh, serier. Eh, och vi har också lite statistik över videomålbedömningarna. Eh, alltså de som rings in till situationsrummet för att kolla närmare på målsituationer. Eh, och den här statistiken som jag ska dra, vi kommer att skriva ut den på sol.se i eh, artikeln så kan ni läsa det där. Men den här statistiken gällde till början på januari eh, och så eh, samma period, motsvarande period i fjol också. Och då om man ser till totalen så har antal videomålbedömningar den här säsongen fram till januari eh, varit 59 stycken. Och under fjolåret så var det 89 så det är en skillnad. Dock ska vi också säga att det här statistiken gick på antal omgångar och i och med att vi har haft lite flyttade matcher så skilde det sig. Så statistiken för den här säsongen baseras på 202 matcher och den på i fjolårets på 217. Så ett liten skillnad där. Men om, vi ändå, om man kollar på hur av de här 59 som har rings in i år eller den här säsongen 
Eh, vilka anledningar de har ringts in för så har vi en topp fyra och då har vi på första plats så är det spelare i målområdet. Och då har det ringts 22 gånger av 59. Eh, men i fjolåret så var det 47. Så det är ändå en markant skillnad. Hur tolkar du de siffrorna? Nej, men det, jag tolkar dem som väldigt positiva och det, det säger ju statistiken också när det gäller järnskapningar på målvakterna. Eh, men det som vi har velat egentligen det är att skapa att det ska bli ett större glapp mellan målvakt och utespelare. Det är egentligen allting handlar om. Så att gör man en inbrytning som, som utespelare så ska man ha marginal för att inte köra på målvakten. Eh, och eh, då är det ju det blåa målområdet, det är ju det som gäller då, där ska inga utespelare vara i det eh, utan där ska, där ska målvakten vara fredad och där ska målvakten känna sig trygg så att, jag tror att den här statistiken eh, och jag kan ju se det också på antalet järnskapningar, att vi, vi har ändå trots allt att det är några som är eh, riktigt eh, förbannade och tycker att spelarna har för dålig respekt så tycker jag och jag kan se på statistiken att det har blivit bättre. Mm. Så, så jag tolkar den statistiken också på det viset. Det är också intressant för att under fjolårets säsong så var det ju väldigt omdiskuterat den här regeluppdateringen. Och det ser man ju också lite i de här siffrorna som vi säger. Att under samma period i fjolår så var det 47 VMD-bedömningar kring spelare i målområdet. Och 22 i den här säsongen. Så det är en markant minskning och ett förmodat beteendemönster och, och kanske lärdom från att såväl spelare som ledare och tränare har blivit lite mer van vid regeluppdateringen så att säga och anpassat beteendet därefter. Eller hur tänker du Morgan? Ja men där tycker jag det är helt rätt det du säger och jag tror att det är viktigt Viktiga i detta är att vi verkligen har tålamod när vi gör sådana här saker. Första året så, så var det liv. Det var till och med liv hos målvakten att man tyckte det var löjligt att man inte fick ha en klubba i målområdet och så vidare och så vidare. Men någonstans så tror jag det är viktigt att vi har tålamod. Gör vi förändringar, låt det, eh, att vi verkligen ta tiden till det och låt det, det, det växa och. och, och som jag säger, ha ett, ett tålamod kring det. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Lite bonusstatistik. Vi sa att det var 59 VMD-bedömningar hittills i år, eller då i början av januari. Och då var det 22 gällde spelare i målområdet. Vi har 17 stycken som har gällt puck över mållinjen. Fjolåret var det 19 stycken. Vi har 8 som gällt spel med hög klubba. Fjolåret var det 12. Och sen så har vi haft fem sparksituationer och i fjolåret var det sju. Så att den stora skillnaden här är ju just spelare i målområdet. Och också för att avsluta VND-statistiken. Så av de 59 bedömningar som skett hittills då i januari, början på januari. Så hade 33 blivit mål och 26 ej mål. Fjolåret var det 45 som blev mål och 44 som inte blev mål. Och vid 16 tillfällen så har domans initiala beslut ändrats efter VND-bedömningen. Annars har det alltså varit domans beslut på isen som kvarstått. Det var den VND-statistiken vi hade att gå igenom idag. Och vi ska ju som sagt kolla på lite situationer också som vi har nämnt innan och några som har rört lite av det vi har pratat om. Så att jag tycker att vi går vidare till veckans situationer. 
Veckans situationer. Då ska vi börja. Vi har den 14 januari så har vi Skellefteå Frölunda. Och vi pratade om Gustav Lindvall innan och här har vi då en situation där Mats Rosli Olsen fick en femma. Check in till det här och in misskontakt. Eh, Morgan, kan du berätta lite vad vi ser i den här situationen? Ja, vi ser ju att Mats bryter in eh, från eh, högerkanten och går klart eh, i, in i målområdet och träffar eh, tyvärr Gustav med armbågen under armen i huvudet. Eh, och den faten han har när han kommer in där så blir det ju, eller så blir det ju en väldigt eh, kraftig kollision. Man ska också veta att de här maskerna som målvakterna har på sig, de väger rätt så mycket. Och det blir ändå en rotation på målvaktens huvud när man träffar och kommer från kanten så. Och Gustav har ju inte en möjlighet att försvara sig på något sätt i det här skedet. Så att jag tycker att det är noll respekt i denna situationen och jag är glad att både domarna på isen fick med den här situationen och dömde en femma game eh, checking to the head och ser det mera så eh, fångade då situationsrummet även upp denna eh, tillsammans med domarna då och eh, den gick vidare till eh, disciplinnämnden och eh, jag tror att Mats fick en avstängning på tre matcher eller någonting sånt där va? Det stämmer bra det. För den här, vi har ju pratat kring, eh, om beteendeförändring kring målområdet. Hur, eh, hur ser du att Frölunda-spelaren borde agera i det här läget? Ja, men alltså, han ska ju inte gå in. Alltså, det är den vägen eh, att göra mål. Det ska man ju verkligen göra och försöka göra i hockey. Men är den vägen stängd? Är backen med så mycket där så att den, då kallar vi att den vägen är stängd där. Han får inte, har han inte möjlighet att komma utanför målområdet när han skär in från kanten så ska han inte gå in den vägen bara. Då är den stängd den vägen. Han får absolut inte gå igenom målområdet. Så att, och oavsett här i detta fallet om han nu alltså blir utvisad eller skadan är redan skedd på Gustav och det är det jag menar med det här förebyggande arbetet. Det kvittar hur mycket vi bestraffar spelare. Hur mycket vi stänger av dem, hur mycket böter vi ger dem så kommer ju Gustav ändå ha en, en, en hjärnskapning om inte vi ändrar på beteendet. Så därför är det förebyggande arbetet informera, tala om vad händer det med en målvakt, vad händer det med en utespelare. Vi vill inte ha spelare som, som ligger som, som grönsaker i ett, ett mörkt rum utan vi vill ta hand om spelarna i SHL. Och i alla andra ligor och hela hockey Sverige också. Så att det här är otroligt viktigt. Det vi gör i SHL kan man också se. Det, är, det spiller neråt i ligorna. Det spiller neråt på ungdomar och så vidare. Och så vidare. Går, går en SHL-spelare ut och säger vi ska ha respekt. Vi ska visa respekt mot målvakterna. Då kommer övriga hockey Sverige också göra det. Och det är det jag vill få till i det här. Det är jätteviktigt. Så. Mm. Hur stor beteendeförändring tycker du att det är? Jag tänker inom hockey så säger vi ofta att man ska gå på mål och eh, tränarna uppmanar sina forwards att, eh, att just gå på mål. Hur, är det en, en stor förändring eller känner du att det är medhåll i att vi behöver ändra de här delarna? Nej men givetvis är det viktigt att vi har mål i svensk hockey. Det är ingen snack om saken. Men vad jag vet så kan vi inte se på statistiken att vi gör mindre mål. Man hittar ju andra lösningar att göra målen istället på. 
Man kan ju stå bakom mål nu, det har jag sett väldigt ofta nu, nu vallar man ju på målvakten in istället bakifrån. Det har jag inte sett så mycket, alltså inte så uppenbart som man gör nu, men man hittar andra lösningar till att göra mål och vinna matcher. Och det här är inget sätt som jag tycker är ett bra sätt att gå så här tajt på målvakterna. Så att det, jag vill ha bort det i svensk hockey, det var så punkt slut. Det är min passning till alla spelare där ute. Och då tycker du alltså en femma och game korrekt beslut? Definitivt korrekt beslut. Jättebra gjort av domarna. Yes, då går vi vidare till nästa situation. Yes, då är det den 16 januari så är det Brune som tar emot Skellefteå. Och då är det Darren Noak som får en femma check into the head plus game. Och Morgan du får jättegärna berätta vad det är vi ser i den situationen. Ja, det är ju... Eh... Darren Norrick går ju fram och eh, tacklar då eh, Greg Scott i Brynäs. Eh, och eh, den här situationen bedöms prisen av domarna som en vårdslös situation. Alltså den tackling som är vårdslös. Och de bedömer det prisen som en checking to the head, en 5 plus game. Eh, och i detta fallet så gick inte situationen vidare till disciplinämnen utan det stannar vid en femma game eh, som domarna bedömde på isen. Då. Den här situationen är ju ett väldigt tydligt exempel på, på som du var inne i, i början där att det finns väldigt olika åsikter och att de åsikterna ofta är eh, väldigt starka för sig. Här har vi ju eh, ett läge som tycker att det är en bra tackling och att tacklingsmottagaren har ansvar även här. Och andra som anser att det är en helt enkelt en onödig och dålig tackling och bör anmälas vidare. Hur ser du på att det kan vara så olika bilder av en och samma situation? Ja, jag, jag vet faktiskt inte hur varför det är på det viset, varför vi tycker så olika, men uppenbart så gör vi det. Och där spannet är ju som du säger här, allt ifrån ingenting till att det ska vara avstängningar och, och så vidare. Så att spannet är ju jättestort här. Jag återigen så säger jag, Greg Scott får en hjärnskakning i det här fallet. Och jag tycker det är ett misslyckande eh, när vi har folk som får hjärnskakningar. Så jag tycker det är otroligt tråkigt. Eh, men eh, jag har full respekt för vad människor tycker. Eh, och jag tycker att man ska få tycka. Eh, men det är jätteviktigt att vi utbildar både spelare som ska ta emot tacklingar och spelare som ska ge tacklingar. Så att vi har... Ett jättestort jobb att göra här framöver och det är otroligt viktigt på, på ungdomar som jag pratade om också. Att vi verkligen ser till så att vi utbildar både mottagare och tacklande spelare i vilka situationer. Att man väger situationerna när man ska tackla och inte tackla. Mm. Men om vi kollar mer närmare på just den här situationen. Hur, hur uppfattar du... Om vi börjar med, vart, vart tar träffen och den största kraften av, av tacklingen? Om vi börjar där. Ja, nu har vi ju kanske inte de bästa bilderna. Men jag tycker ju att beslutet på isen är helt korrekt. Att det är en checking to the head. Jag tycker att kraften är riktad mot huvudet. Så att kraften träffar Greg Scotts huvud. Så jag tycker att domarna gjorde rätt på isen. Det är min bedömning av den här situationen. 
Hur, jag tänker, för, för en annan kan det se ut som att största kraften av, av Noix ser ut att ta i, i bröstet. Men, och det är ingen kraft i armrörelse upp mot huvud eller hopprörelse eller liknande. Men man ser ju precis som du säger att den tar delvis i, i hakan på skott. Hur, hur bedömer man det? Nej men alltså, egentligen så är det ju... Vi bedömer det vårdslöst, alltså då är det 5 plus game eh, och är, är det då träffade då huvudet och det är vårdslöst så är det en checking to the head. Ska man gå upp ett steg till så är det våldsamt eller obehärskat kallar vi det då och det är det avsiktligt försöka skada kan vara med i den bilden också. I det här fallet så tycker ju inte domarna på isen det heller utan man tycker att det ska stanna, stanna vid en femma game för vårdslöst. Att man tycker att tacklingen är, är vårdslöst och att den träffar då huvudet. Annars så hade den inte träffat huvudet så är det mycket möjligt att domarna hade bedömt att det hade varit en charging eller en vårding i detta fallet. För att de tycker att den är vårdslös. Och hur mycket påverkar beslutet att skott inte ser ut att se Noek? Det givetvis är ju också, du ska ju, du ska ju kunna skydda dig och nu är vi inne på utbildning igen givetvis men som du säger här det är inte säkert att skott ser det kan ju vara en del i det också som man gör en bedömning av situationen då men i detta fallet så tror jag domarna tycker att den här den är vårdslös tacklingen så det är det de har gått på i detta fallet. Mm. Och eh, som sagt, olika läger i, i frågan. Vissa anser att eh, som forward i den position i banan där den är eh, så har den ett större ansvar att vara beredd, hur, beredd på att bli tacklad. Då. Hur, eh, hur ser du på det? Nej, men det återigen så säger jag, som jag sa, sagt innan, att givetvis så har ju den puckförande spelaren en, en, en skyldighet att, att titta upp. Och den är viktig i den delen också. Så att visst, hela ansvaret kan man nog inte lägga på, på den tacklande spelaren. Utan jag tror att det finns ett visst ansvar att, att lägga på, på, den, på den mottagande spelaren också. Så det finns. Yes, men då tycker du, det blev som sagt en femma checkingsvärld och game och då tycker du att det var korrekt beslut? Ja, på isen tycker jag det är korrekt beslut. Kör jag. Vi ska faktiskt, vi har, hittat, vi har hittat en till situation i samma match och då är det Rudin i Brynä som trillar in i sargen här. Kan inte du titta på den också och berätta vad du, vad du ser där? För där blev det ingen utvisning nämligen. Mm. Eh. I den här situationen så är det ju då eh, Anton Rudin som för in pucken eh, och eh, som jag ser det så hakas han precis i det momentet han ska lägga in pucken mot mål. Eh, om man sen ska skjuta eller i, om det är i passningsögonblick eller skottögonblick, eh, det låter jag vara osagt, men han lägger in pucken. Lite halvt dålig balans så får han en hakning eh, upp mot handskarna av Eh, nummer 15, Melke Karlsson i Skellefteå. Eh, och med den dåliga, lite dåliga balansen han har och med eh, hakningen så trillar han in i sargen. Och vad jag får till mig så bryter han handleden. Och det är ju en jäkla olycklig situation det här. Eh, men som jag bedömer situationen så två minuter hakning hade jag gärna sett i den här situationen. Man, man ser ju också att det är nummer 20 här i, i Skellefteå som också slår mm. mot pucken och träffar skridskon. Mm. Är det någonting ja. man tittar på? Ja, men det där kan ju också vara eh, 
det är lite svårt att avgöra vad det är som gör att han tappar balansen. Antingen kan det ju vara hakningen då från Melke Karlsson där, eller så kan det ju vara den här eh, lilla, li, lilla slaget på skridskon. Då. Men det är nog sammantaget så, så blir det en jäklig, o, jäkligt olycklig situation för, för Anton Redin här. Eh, och tyvärr så blir det ju en dålig, väldigt dålig utgång också i det här fallet. Men som sagt, jag hade gärna sett en två minuters utvisning. Sen om man tar trippingen eller man tar hakningen, det kan jag låta vara osagt. Men jag, det jag tittar på situationen så tror jag det är hakningen som gör att han tappar balans. Och tycker du då att det ska vara utvisning för att hakningen gör att han tappar balansen eller hade det varit oavsett? Ja, men jag vill nog ha, eh, oavsett så vill jag ha eh, en två minuters hakning för att han är uppe på handskarna. Och handskarna är nolltolerans på. Yes, så att eh, icke-korrekt beslut på isen. Blev ingen utvisning, borde varit två min. Ja. Tackar. Då går vi vidare till nästa situation. Vi är kvar på den 16 januari men vi byter match. Vi går till HV71 mot eh, Rögle. Då har vi i slutet av, jag vill säga första perioden. Osäker. Vi får rätta mig på SL.se-artikeln. Men vi har en situation där Adam Edström blir utvisad två minuter för lite hit. Kan du berätta vad vi ser först? Ja, vad jag kan se på bilderna här så är du helt rätt i det du säger. Det är 3-4 sekunder kvar av första perioden Johanna. Så att du, är, du är helt rätt uppdaterad. Eh, här ser jag Niklas Arell ta pucken upp i mittzon och gör ett dropppass. Och eh, han, precis när han har släppt ifrån sig pucken så får han en tackling av Adam Edström i Rögle. Eh, och den tacklingen bedömer jag som helt schysst. Det eh, finns inget egentligen som regelmässigt styrka att vi ska ta en utvisning i det läget. Utan en helt schysst tackling från Adam Edström och det är sådana här tacklingar eh, gillar jag att se. Eh, sådana här ska vi ha i svensk hockey. Så ett felaktigt beslut på isen som jag berömde. Felaktigt eh, borde inte ha varit utvisning. Vad tror du gör att man tar en eh, tvåminlig titt här på isen? Hur kan en sån här situation uppfattas eh, mitt under match? Ibland så kan man ju uppfatta situationer som blir fel. Det är bara så. Och i detta fallet så, så tror jag att domaren uppfattar att han har spelat ifrån sig pucken långt, långt tidigare än vad han egentligen gör. Så att den här pucken är ju, han har precis släppt den egentligen från bladet när tacklingen kommer. Så att jag tror, jag tror att domaren uppfattar att pucken är släppt långt tidigare egentligen. Det är därför han tar en late hit på denna. Så att, men det, det är ett felaktigt beslut så att eh, det ska vara ingen utvisning. Bra tackling, fel eh, domslut. Ja! Perfekt, då går vi till vår sista situation för det här avsnittet. Då har vi 19 januari har vi Frölunda eh, Linköping i en situation som också blev uppmärksamma. Vi har eh, Joel Lundqvist eh, tackling på Gordon och det blev ingen utvisning. Eh, kan du säga vad vi ser här? Ja, jag ser att Gordon spelar ifrån sig pucken här och jag tycker, återigen, så tycker jag att detta är en onödig utvisning. En onödig utvisning, du menar en onödig tackling? Onödig, onödig tackling, förlåt. förlåt. Ja. Onödig tackling. Så att jag tycker, de här ska vi försöka undvika. 
Definitivt. Så jag, jag tycker det är en onödig tackling. Så jag skulle gärna sett en två minuter charging på denna. Eh, alltså eller otillåten tackling då. Eh, jag tycker att det är ett bra beslut. Två minuter charging. Så som sagt, inget beslut på isen så det var fel. Men om du, eh, hur ser du en tvåa charging på det här? Ja, men jag tycker att den är, det är en otillåten tackling. Han har spelat ifrån sig pucken. Han kommer från, egentligen från den blinda sidan. Gården har ingen chans att försvara så här. Sen omständigheterna att gården backa bakåt och nästan backa mot Lundqvist lite. Men han kan undvika detta, det tror jag. Och vad gör att du landar i en tvåa och inte två plus tio eller liknande? Jag tycker att han är i en låg position. Han är... Ja, Nästan öppna upp sig, nästan vrider in lite i Lundqvist. Så jag, jag har svårt att se att vi ska ha en 2 plus 10 för checking, from, uh, checking to the head här. Uh, men jag är inte säker på att jag står fast vid det när jag står och tittar på isen. Utan då kanske det blir en 2 plus 10. Uh, när man gör sin felfria match då tror jag man ska sluta. Uh, en del av dem som är uh, missnöjda med domarna och domslut menar att ni som domare kan uh, begå uh, misstag i matcher utan att det blir konsekvenser och drar ofta paralleller till att spelare bänkar så att ni inte gör det. Hur uh, du som domare, hur ser du på, den, på det synsättet? Ja, vi är ju väldigt kritiska och det är vi ju inom teamet och även inom organisationen så att uh, vi... Uh... Vi behandlar eh, varandra eh, med mycket kritik efter matcherna. Vi går igenom matcherna, vi tittar på det. Men skulle vi ha domare som blir avstängda när vi gör fel, då kommer svensk hockey få spela utan domare. Eh, för som jag sa, eh, blir man avstängd för att man har gjort ett fel. Eh, sen tror jag att den taktiken håller inte riktigt. Eh, spelare gör fel, slår en felpassning. Men man, man kanske inte blir bänkad för att man slår en felpassning utan... Eh, jag tror att det, det handlar mycket om att vi ska ha, det ska vara, ändå ska vi känna oss trygga i det vi gör. Men vi har väldigt, väldigt högt tak både i teamen, efter matche, under matche, periodpauser. Vi går igenom matche efter, dagen efter, feedback från eh, domarcoacher, feedback från ledare. Ledare kan ringa till oss domare och diskutera saker och ting. Och det är, vi, har, vi har ett öppet klimat så att jag tror att vi, vi får våra fiskar varma ändå. Så vi får. Mm. En, innan vi lämnar situationen, en sista om Lundqvist-tacklingen. För det är ju också en, en sån som, som delar i... i... Två läger och upprör ganska mycket och en del menar det som du har varit inne på att den är bakifrån, Gordon inte ser och att Lundqvist också är uppe med armen där. Hur ser du på armrörelsen han gör i tacklingen? Ja, den är, den är ju inte bra. Alltså, så är det. Så att jag, jag, jag kan vara lite, jag kan vara delad där också. Det, det är inte omöjligt att det hade blivit en 2 plus 10 om jag hade sett den på isen. Så det hade Men gården sätter sig i liten. Han är låg som jag säger och nästan vrid in lite. Men onödig är den definitivt. Så att jag tycker att den ska bestraffas. Hur stor skillnad är det mellan graden av bestraffning? Om jag tänker mindre och större straffet. Ja, alltså det, det handlar ju om de här sakerna som jag berättade om innan. Att det är eh, vårdslöst. Eh, och den här tycker jag nog inte vi kan klassa in som vårdslöst. Däremot så kan vi klassa den som onödig. Eh, och då... hur, hur tänker du att den inte är vårdslös om du, om du... Nej, men alltså 
I det här fallet så är det inte det är speciellt hög fart. Jag tror inte han har, alltså intentionen, det blir, det blir nog lite, lite fel, lite galet i det här. Så att jag, 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 jag tror att bedömningen hade varit korrekt, ett mindre straff i den här situationen. Möjligtvis ett mindre straff plus 10 minuter då, checking to that då. Ja, så att fel beslut på isen borde varit utvisning? Ja, missad utvisning kallar vi det. Ja. Då hade vi slut på situationer för det här avsnittet och vi påminner att ni kan skicka in eh, frågor på situationer eller regler eller vad ni undrar till domarna på domarpodden at Med det går vi vidare till veckans regelfrågor. Regelfrågor Är du redo Morgan? Jag är redo. Jag, jag är jättenervös här Camilla, jag vet ju inte vilka frågor det är så att... De kommer här, nu får hålla i dig. Ja. Fråga nummer ett. Vad händer om en spelare drar av en annan spelare hjälmen? Jag förstår ju att det är någon som har skickat in det här som har sett att vi har missat någon utvisning. Så att, mm. Men det är ju två minuter för, för roughing får den spelaren som drar av någon annans hjälm. Och det var någon missad situation här nyligen då eller? Ja förmodligen är det ju det. Men då tackar vi för det svaret så går vi till ja. nästa fråga. Hur fungerar regeln för många spelare? Ibland kan man se åtta spelare på isen utan åtgärd. Och i andra fall åker en skridskospets eh, in, ner i isen vilket leder till lagstraff. Vad gäller det egentligen? Och eller är det en bedömningsfråga? Ja, vi ska försöka och, eh, reda ut det här. Eh, det är på det viset att du får ju egentligen vara mer än... Sex spelare, alltså fem utespelare och en målvakt om inte då någon utvisar så får du vara där på isen. Du får vara mer alltså i, om du inte deltar i spelet. Och vi har en zon som sträcker sig en och en halv meter utanför båset som vi kallar byteszonen. Så där får man vara två spelare, alltså en inkommande och en utgående i denna zonen. Så länge man inte deltar i spelet, någon av de två spelarna får alltså inte delta i spelet, antingen ta pucken eller ta undan någon annan spelare och tackla någon eller på det viset. Men de får vara i den zonen samtidigt. Så vi kan ju ha både sex och sju åtta spelare också för den delen i den här byteszonen. Så länge de inte deltar i spelet. Så där är grundförutsättningarna. Kommer man utanför den byteszonen så blir det ett långt byte. Och då så kan vi ta en två minuter för för många spelare på banan. Så att egentligen grundförutsättningarna är att du kan vara flera men du får inte delta i spelet. Så fort du deltar i spelet så är det förbjudet att vara mer än fem plus målvakter. Jag tänker det är mycket spelare i omlopp här som åker in och ut ur, ur båsen. Är det svårt då att uppmärksamma en sån här situation? Ja, den är ju, vi har ju hjälp på våra linjemän där och de är ju, har blivit väldigt duktiga eller är väldigt duktiga på, på de här situationerna. Så att eh, det, det är ju, de, de brukar ha rätt så bra koll på det här. Eh, så att, men visst är det en knivig situation och det är ju precis som du säger, det är en bedömning också. Eh, om någon till exempel skjuter en puck så det är oavsiktligt träffar på någon av i den här byteszonen så är det inte för många spelare på planen utan du ska aktivt alltså delta så att får du ett skott på dig och du står med ryggen emot och det tar dig på bak på benet eller på skridskon 
så är det inte matematik. Utan då ska du delta. Det gör, kan du göra genom att sparka pucken eller ta pucken eller hindra någon spelare som jag sa innan. Så att eh, den situationen är lite knivig men det är en bedömning. Eh, och spelare av isen räknas en spelare av isen när man har en skridsko i båset. Alltså man har fått över ett ben över. Så har man ett ben ute, ett inne i båset så räknas man som av. Så där är gränsen för utan, eller på isen eller av isen. Jag tycker du svarar på de här frågorna galant, Morgan. Jag tänkte inte säga det. Du, du kunde vara frågor här. Du, du fick ju för sig, vi har ju kört lite quiz och så med några av dina kollegor med lite varierat resultat. Vi har varit lite snällare mot dig här idag. Ja, men det är ju jättebra att ni är lite snällare mot mig faktiskt. Sådär. Vi får återkomma med en stor domarankät och se vem som... Vem som har bäst koll på quiz. Ja, precis. precis. Ja. Superbra, men då tar vi och tackar för det här avsnittet Morgan och tack för att du ville gästa oss här i podden. Tack så hemskt mycket, det har varit jätteroligt att vara med. Och vi påminner er som lyssnar att ni hittar alla situationer på sl.se och att det är bara att skicka in frågor till domarpodden på vad ni vill att vi ska ta upp framöver. Så då säger vi tack och hej för denna gång då. Yes, boys,